0: Ni lyssnar på Folkbildningens fantastiska framtid, en podd om demokrati, innovation och människor. Jag heter Albin Baltasar och idag ska jag samtala med Niklas Altermark. Niklas arbetar som forskare och lärare på statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet. Hans forskningsområden ligger i gränslandet mellan politisk teori och offentlig förvaltning. Niklas har bland annat studerat funktionshinderspolitik med ett speciellt fokus på intellektuella funktionshinder. Han har även varit medlem i tillitsdelegationens forskningsgrupp där han var delaktig i att ta fram nya styrmodeller för offentlig sektor. Välkommen Niklas, vad fint att ha med dig.
1: Jag är jätteglad att vara med. Tack så mycket.
0: Tack ska du ha. Jag tänkte att vi skulle börja prata om funkispolitik. Mm. Om vi börjar med begreppen. Idag är det många som pratar om funktionsvariationer, funktionshindrade och funktionshinderspolitik. Har jag läst att du arbetar med och tidigare så pratade man om handikapp. Vilka begrepp ska man använda om man arbetar inom det här området?
1: Det finns en ganska stor diskussion kring vilka begrepp som man ska använda och jag tycker inte att jag har något slutgiltigt statiskt på, på den frågan. Jag kan säga någonting om vilka begrepp jag använder. Jag, jag tänker att, att begreppet funktionsvariation, det kan vi använda för att peka på att alla människor sätt att fungera på förändras genom livet. Vår funktion är inte statisk utan den fluktuerar helt enkelt. Så för mig blir det lite fel då när man, när man använder begreppet funktionsvariation för att se ut en specifik grupp eftersom själva poängen med begreppet är att visa att, att vi alla är funktionsvarierade i livet. Så jag brukar säga personer med enorm funktionalitet när jag vill prata om gruppen som vi tidigare har kallat för handikappad eller funktionsnedsatt. Och sen funktionshindrade, det begreppet. Använder jag när jag pratar om människor som blir indrädda av ett otillgängligt samhälle. Så funktionshinder är något som uppstår i samspelet mellan människokroppar och, och den miljö och det samhälle som de råkar befinna sig.
0: Så normbrytande funktionalitet. Det är ett långt begrepp. Men vad, vad omfattar normbrytande funktionalitet?
1: Ja, men alltså, poängen med det begreppet är att vi tänker att vi har begreppet funktionsvariation och det pekar på faktumet att alla människors funktionsförmåga fluktuerar, kan förändras och det här har att göra med att vi, vi människor befinner oss i, i, i kroppar och kroppar är umtåliga. De kan gå sönder, de kan börja fungera på radikal annorlunda sätt. Men en del då, sätt som människokroppar och hjärnor kan fungera på har av samhället definierat som problematiska, som någonting som samhället måste svara på. Det vill säga att de här kropparna bryter mot samhällets normer om hur en kropp ska se ut och fungera. Och för att hantera och, och liksom behålla sig till, till liksom andra sätt att, att fungera på så har man uppfunnit diagnossystem och klassificeringar och så vidare och så vidare. Och det här har liksom gjort att, att vi rör oss med då en föreställning om att det finns normala kroppar och de funkar så som det är tänkt och det är inga problemat. Och sen så finns det de problematiska kropparna, de, de handikappade som man sa förr i tiden som avviker från den här normen. Och, och i det forskningsfält som jag tillhör så har en, en viktig poäng varit att visa att den här gränsdragningen som finns mellan de avvikande, problematiska kropparna och de normala, problemfria kropparna. En fiktion är ett samhälle lite påfudd. Så man kan säga att min begreppsanvändning styrs lite av denna att försöka förhålla mig kritiskt till gränsdragningen som finns mellan det normala och det avvikande.
0: Men det som, då, som du benämner som funktionshindrad, det är när man då inte kan fungera i ett samhälle för att Samhället fungerar på fel sätt. Kan man förstå det så?
1: Man kan tänka sig att samhället är inte byggt för att passa alla sätt att fungera på. Utan det är byggt för att passa då den här föreställda normala människokroppen och den normala människohjärnan. Men alla kroppar ser ju inte ut på det sättet. Alla hjärnor funkar inte på det sättet. Så när vissa sätt att fungera på möter otillgängligheter i samhället då blir ett sätt att fungera på Och Det kan till exempel handla om att vi har en att man förflyttar sig genom att gå. Men alla människor gör inte det. En del använder rostol en del använder roulator och så vidare. och så vidare. Funktionshindrade blir man när man stöter på en trappa in till en offentlig byggnad till exempel som gör att den här byggnaden blir otillgänglig.
0: Du nämnde diagnoser. Är inte det då en lösning på att okej okay, nu har vi, kan vi gruppera den här gruppen människor de har ungefär de här problemen och då kan vi sätta in de här åtgärderna. Är inte det en bra grej?
1: Det, det kan vara en bra grej, det kan vara en, en dålig grej. Jag tror att poängen är till exempel om vi tar intellektuellt någonbrytande funktionalitet då, så är historiet skrivningen kring den här gruppen att under första halvan av 1900-talet så upptäckte man någonting som bara fanns hos vissa människor. Eh, man upptäckte den här specifika sättet att fungera på. Man uppfann diagnoser som beskrev hur de här människorna såg ut och så där. Och min poäng är att det var liksom inte så det gick till. Snarare så var det så att, att i början på 1900-talet så fanns det en stor oro för kriminalitet, för att befolkningen en pol skulle försämras om så kallat då dåliga människor ökade sig för mycket och så vidare och så vidare. Det fanns en föreställning om att det fanns människor som var problematiska för att de var för ointelligenta helt enkelt. Och politikerna ser detta säger att det här är ett problem men så säger man också att vi vet inte vilka de är. Och det är först därefter som den här jakten på klassificeringsinstrument sätter igång. Och så börjar man undersöka, man börjar uppfinna kriterier. man ska ringa in vilka den här gruppen är och man använder framförallt IQ-test för att göra detta. Och poängen med att, att se att det är så historien för den här gruppen ser ut är att det här handlar liksom inte om att forskare går ut och upptäcker någonting som redan finns där utan det handlar om att det finns en politisk problembeskrivning som sen gör att forskarna går ut och uppfinner den här gruppen. Och när vi har sett det, att det här är ett socialt klassificeringsinstrument, det har att göra med politik, det har att göra med makt. Så därefter kan vi ställa frågan om diagnoser är bra eller dåliga. Vi vet att det handlar om, om makt, vi vet att det handlar om politik, är bra eller dåligt är för mig då en, en annan fråga. Och då kan man såklart argumentera, som du sa, att det här är ett sätt att gruppera människor som gör det lättare för oss att rikta rätt dödinsatser mot människor. Ja, absolut. Så kan man se det. Å andra sidan så har vi också använt det då som ett sorteringsinstrument där vi historiskt har skickat iväg människor till institutioner och så vidare och så vidare.
0: Men då kan jag tänka mig att det är en del som argumenterar för att Ja, men det gör vi ju inte idag. Idag så vill vi ju bara hjälpa.
1: Det tror jag är en sanning med modifikationer. För det första så är det till exempel så att om man idag skrivs in på en så att man finns bara intellektuell funktionsyndrad, intellektuell funktionsnedsatt som är den officiella termen, så innebär det ju i realiteten att man inte kommer kunna ha jobb på den öppna arbetsmarknaden. Man hamnar i ett parallellt spår där man efter så skolan går vidare till daglig verksamhet eller sättsinsatser och så vidare och så vidare. så Klassificeringen då får väldigt stora konsekvenser. Sen så tror inte jag heller att människor har onda intentioner. Man kan nog fråga vilken makthavare som helst och de kommer svara med och berätta om de mänskliga rättigheterna, men inte desto mindre så är, så är samhället strukturerat på ett sätt som gör att den här gruppen får ganska mycket sämre levnadsvillkor. Det finns en massa postning som visar att det är en grupp som är socialt isolerad sämre ekonomi, mindre kontakter i samhället, mindre samhällsdeltagande och så vidare. Och så, vidare. så visst, det, kan, det kan säkert vara så att de flesta vill Hjälpa. Men så som samhället ser ut och så som stödinsatserna för den här gruppen ser ut så finns det fortfarande kvar ganska mycket av det som den 1900-talshistorien som, som vi tänker att vi tar av de
0: Och de här åtgärderna de kan alltså om jag förstår det rätt också bidra till att skapa problem förutom då att hj hjälpa människor vilket de då, i alla fall på en retorisk nivå, om inte annat var, var till för.
1: Precis. Jag menar om man läser lagstiftningen, LSS heter den, som är den viktigaste stöd- och servicelagstiftningen för människor i de här grupperna. Så det är jättetydligt att ambitionen i den lagstiftningen är att människor ska få stöd, att leva självbestämmande liv, att man ska få styra sitt eget liv och man ska få göra detta som en aktivt deltagande samhällsmedborgare på jämlika villkor. Och det är liksom den officiella ambitionen som så i realiteten och det är en del då som min forskning handlar om. När man tittar på det som de människor faktiskt får, jag har framförallt tittat på, på gruppbostäder där människor kan bo, så ser jag att de här insatserna egentligen ganska systematiskt begränsar livet för gruppen. Man begränsar livet genom att styra hur människor ska leva sina liv, styra vad människor ska, ska äta, vilka vänner de ska ha, vilka partners de ska ha och så vidare. Och så vidare. Och allt det här är en del av hur det här politikområdet också fungerar. Så en av de poängen som jag har velat göra är att vi kan inte nöja oss med att bara titta på de vackra ambitionerna i lagstiftningen. Utan vi måste också titta på hur det här politikområdet faktiskt fungerar när det möter då. De här målgrupperna.
0: Jag jobbade för några år sedan med ett projekt där vi skulle ta reda på hur Sverige uppfattas i Europa på olika sätt. Mm. Och ett svar som jag fick väldigt ofta, jag var bland annat i Bryssel och pratade med olika människor. Ett svar som jag fick väldigt många gånger är att när man sitter och har diskussioner i EU bland annat, då förr eller senare så kommer alltid svenskarna och säger Wait, wait, we have a system for this. Och det är det mest typiska, varvid de andra länderna, representanterna svarar Yes, yes, you have a system, we have a dialogue. Jag tänker på det ganska ofta, att vi söker ofta systemlösningar. Att, att vi tänker att det ska finnas ett system som tar hand om alla de problem som finns i samhället. Och det du pratar om här, jag associerar till det att man är på jakt efter det perfekta systemet som löser alla problem som finns Håller du med om det?
1: Jag tycker att det är en träffande iakttagelse, tycker jag. Jag tycker också att det är en iakttagelse som är relevant för, för det vi snackar om här. Va? Jag tycker att ett problem då som finns att när vi tänker de här systemlösningarna, den perfekta lösningen, så försvinner faktumet att det är individer vi har att göra med. Att vilket stöd som är bäst, hur det ska se ut och så. Det är ju liksom alltid individuellt. Och, om vi ska tänka då, till exempel kring människor med intellektuellt normutande funktionalitet som aktiva medborgare som i sitt eget liv, då borde ju det vara en, en självklar del. Såklart. Men när stöd och service ska systematiseras, standardiseras, så, så försvinner de möjligheterna. Och det här är, det har ju funnits en debatt då under de senaste åren som har handlat om personlig assistans. Personlig assistans. En insats i LSF som, som är utformad för att ge så mycket självbestämmande som möjligt till individen. Det vill säga att det är den personen som, som får stöd som bestämmer vem det är man ska få stöd av och hur stödet ska användas. Vill man gå på, på bio med det stödet man får så gör man det. Vill man ha stödet till ett stort promenad så gör man det. Det vill säga att, att makten över vad insatsen ska vara för någonting ligger hos den enskilde. Och personliga assistanser i Sverige misstänker gjort. Sen inte att den kommer inte fyra där kommunalarbetarförbundet, alltså Facket till exempel, där socialdemokratin hela tiden har dratt mot mer kollektiva stödformer, kollektiva boendeformer. Bättre att människor bor på grupp och jag ser det lite alltså i ljuset av det du berättades om att man, man söker systemlösningen istället för den individuella lösningen och man är rädd för att flytta makten över vad stöd och service ska vara för någonting till den enskilde.
0: Och det här för mig då kanske inte helt osökt in på folkbildningen för folkbildningen är väldigt många saker men det man knappast kan säga är att det är ett system för det finns ju... Inga regler överhuvudtaget för folk, med, förutom statens fyra syften, då som är väldigt allmänt hållna. De handlar ju om demokrati och självförverkligande och delaktighet i kultur och att utjämna kunskapsklyftor. Det är bara de allmänt hållna syftena. Resten handlar ju bara om mötet mellan lärare och deltagare, eller mellan deltagarna. Det finns ju inget annat, det är bara vad som händer. Mellan dem och vilket behov som deltagaren har. Mm. Är det någonting som man kan utveckla vidare i en funktionshinderpolitik?
1: Ja, men du ser. Alltså, jag tror för det första så, så, så om man har det här tysket här som jag pratar om i början vi alla har funktionsvariationer, vi funkar alla på olika sätt. Samtidigt så är samhället mallat och strukturerat på ett sätt som gör att vissa av oss inte passar in. Så tänker jag kring folkbildningens möjligheter som en plats då eller som platser där man kan utforma bildning och utbildning på sätt som inte är lika bundet till de här strukturerna och mallarna. Vilket också då kan skapa möjligheter för människor som inte har passat in i hur samhället tänker kring vad utbildning och bildning är för någonting. Att, att liksom hitta en plats och jag tycker att om man tittar på folkhögskolorna till exempel så är det ganska stor utsträckning det samhällsuppdraget man har. När jag själv läste på folkhögskolor så hade jag liksom äran att lära känna fantastiska människor som inte hade funnit sig i den standardiserade gymnasieskolan. Och, och där de helt plötsligt hittade en, en plats där deras sätt att fungera inte längre var ett problem. Så på det sättet så tror jag att samhället har förklart ett behov av strukturer och standardisering och så vidare och så vidare. Men det är superviktigt tror jag att vi bevakar de utrymmen som kan vara prisioner från det där. Och det är en, en, en jämlikhetsfråga som, som, som vi alla tjänar på för att vem som helst av oss, alla av oss kommer att stöta huvudet i väggen i liksom, system som inte funkar med vilka byn är. Och då behövs de här fotbollarna för att, att vi ska hitta platser där, där vårt sätt att fungera funkar bättre, accepterat och, och ha naturligt naturlig plats.
0: Så folkbildningen som en frizon från, vad ska man säga, samhällets begränsningar eller normer?
1: Ja. Någonting sånt. Jag menar, här pratar jag jag är liksom forskare om om att politik och jag fokuserar om ombytande funktionalitet och funktionshinder och politisk historia. Mina erfarenheter av folkbildningen är att jag själv har gått på folkhögskola och, och liksom sådär. Det, det, det här är liksom ett forskningsbaserat kunskap utan mitt fritt båndande från en samhällsmedborgare som vill ha ett mer liksom, inkluderande samhälle.
0: Om vi då går till just forskningen. Har du, har du stött på forskning kring vad folkbildningen betyder för människor med normbrytande funktionalitet? Eller har du själv tittat någonting på det området?
1: Nej, det har jag inte tittat på. Jag menar, det, finns, det finns mycket skrivet om otillgängligheten i, i skolan, så som den ser ut idag. Det finns mycket forskning som visar att de här särlösningarna, den segregerade skolan där man sorterar ut människor med eller som blir funktionshindrade eh, att det får negativa konsekvenser. Men det finns också forskning som visar att det kan bli väldigt negativa konsekvenser för människor som tvingas eh, gå i en standardiserad skola som inte tar hänsyn till att man fungerar utanför normen. Men däremot så känner jag inte till någon forskning som, som specifikt handlar om folkbildningen och dess möjligheter som, en, som ett alternativ.
0: Vilka är trenderna idag då och vilket håll rör sig funktionshinderspolitiken?
1: Under de senaste tio åren tycker jag att det har gått bakåt. Och det säger jag utifrån en idé om Jag ser det som en viktig del av min forskning att vi behöver utjämna... Maktrelationerna mellan människor som fungerar utanför normen och människor som fungerar innanför den. Vi behöver ett mer individanpassat stöd och vi behöver flytta makten över stödet som ger till människor som, som blir funktionshindrade av samhället. Och, och här ser jag att det senaste decenniet har präglats av nedskärningspolitik för att det en dominerande. Funktionshinderpolitiska frågan har varit att olika insatser kostar för mycket pengar. Det är i stort sett det som den debatten har handlat om. Och, ja, men det här har lett då till att utrymmet för att debattera andra funktionshinderpolitiska frågor har, har försvunnit. Allting har varit liksom ett, också inom funktionsrättsrörelsen ett motstånd mot politiken. Och det tydligaste uttrycket för detta är liksom nedskärningarna inom den personliga assistansen som har drabbat människor väldigt hårt. Samtidigt så är det också så att, att kommunerna idag dras med dålig ekonomi. Stor del av stödet för människor med ombrutande funktionalitet ligger på den kommunala nivån. Jag ser att det pågår nedskärningar hela tiden i de här insatserna och jag ser en stor risk att de kommer att Jag tror att det finns en risk att man kommer att leta efter något som, som kanske kallas för mer kostnadseffektiva lösningar på hur man ska ge stöd och såvis till de här grupperna och jag ser att det finns en jätterisk att de här effektiviseringarna kommer ge ett mindre utrymme för de här grupperna att styra sin egna liv.
0: Men om det är som du säger att de här åtgärderna och framförallt de här systemlösningarna, kollektiva lösningarna där alla ska få behandlas på samma sätt för att fungera. Och om det är så att de systemen bidrar till utanförskap och segregering då låter det som att kostnadseffektiva lösningar kanske inte är så kostnadseffektiva.
1: Nej det tror jag absolut inte att de är på lång sikt. Vi kan ta liksom nedskärningen inom personlig assistans som exempel. Socialdemokratin tar över regeringsmakten tillsammans med Miljöpartiet 2014. och Ganska snabbt så, så deklarerar man att kostnaderna har ökat för mycket inom den personliga assistansen. Och så ger man försäkringskassan ett uppdrag då att de ska bidra till att Kostnaderna minskar vilket gör att försäkringslassan beviljar mycket färre assistanstimmar. Så när människor ansöker om den här insatsen så är det idag jätte-svårt jätte, att, att få dem. Då. När människor får mindre personlig assistans så kommer såklart de kostnaderna flytta någon annanstans. De här människornas behov försvinner inte. En del av de här kostnaderna flyttar till kommunerna. Det vill säga människor som inte får det här individualiserade stödet på att flytta in i en grupp hos oss istället. En del av kostnaderna kommer att tas över av anhöriga som inte kan jobba lika mycket för att de måste vara hemma så ta hand om sina närstående när samhället inte ger stöd. Plus att personlig assistans ger då människor med någon bristande funktionalitet möjlighet att arbeta och bidra i samhället. Problemet är att alla de här ekonomiska vinsterna är långsiktiga medan besparingen är kortsiktig det vill säga att staten kan i kassan på, på kort sikt frigöra utrymme genom att skära ner här. Men på lång sikt så är det tveksamt hur mycket man egentligen sparar. Och dessutom som jag liksom anar eller hör i din, i din fråga här så finns det ju dessutom vinster som inte kan mätas i monetära värden. Jag tycker att det är liksom egentligen det viktigaste att individualiserat stöd och service är ingenting vi gör för att vi ska tjäna pengar på det utan det är något vi gör för att det är en fundamental mänsklig rättighet. Så även om det är så att det kanske kostar jättemycket pengar att ge människor ett värdigt liv där de får chansen att vara aktiva samhällsmedborgare som deltar i samhället på jämlika villkor. Även om det kostar sjukt mycket pengar så är det någonting vi ska göra för att det är den typen av samhälle som vi vill leva i.
0: Samtidigt så tänker jag att det är väldigt svårt att övertyga med ideologiska argument för att, att alla ska ha ett värdigt liv. Det tror jag att de flesta politiker skriver under på samtidigt som man inte vill tillföra då kanske mer pengar till LSS-boenden eller personlig assistans eller vad det nu är. Och Därför så tänker jag att ibland så behöver man faktiskt hård fakta om hur ekonomi funkar på lång sikt och kort sikt. Finns det forskning på vilka ekonomiska effekter en mer långsiktig funktionshinderpolitik kan medföra eller vilka kostnader det kan innebära om man tänker kortsiktigt?
1: Mm, det finns för lite forskning om det. Alldeles för lite forskning. Den forskning som finns som, som framförallt har gjorts av min kollega Hans Knutsson som jobbar på företagsekonomiska institutionen i Lund ligger liksom i linje med vad jag säger att okej okay, det kan finnas en kortsiktig ekonomisk vinst i att till exempel då skära ner på personlig assistans. Men i stor utsträckning handlar det om att kostnader flyttar någon annanstans samtidigt som vi förlorar då mer långsiktiga vinster som är jag är ju liksom på hur politiska processer fungerar, hur politik motiveras jag kan en hel del om, om liksom ideologi också, men däremot så kan jag inte mäta samhällsekonomiska böden och jag vet inte om man kan kvantifiera de, de rent ekonomiska vinsterna av personlighet utan det är svårt där, va? för jag känner att ja, ur ett strategiskt perspektiv så har du rätt, det argument när man kan peka på de ekonomiska vinterna av ett humant och individualiserat stöd för människor i de här grupperna. Det är nog ett argument som somliga politiker är med ögonen att lyssna på. Samtidigt så besyngrar det mig att när vi förflyttar diskussionen dit så är det som att vi accepterar att värdet som funktionspolitiken mät i är ekonomiskt. Det blir på något sätt som att man bedriver den politiska debatten på motståndarens planhalva. Och utifrån regler och mått som, som egentligen är ganska problematiska. Jag tror att det där, det där är liksom en strategisk fråga, en avvägningsfråga som i alla fall måste belysas och diskuteras. Okej, okay, det kan finnas ekonomiska vinter. Men när vi tycker på detta som en ekonomisk fråga finns det inte en risk att vi samtidigt då säger att, att de här människornas livskvalitet har ett ekonomiskt värde.
0: Jag tänker att den här diskussionen och det resonemanget som du har kring den mänskliga dimensionen och, och om den går att värdera eller inte det är samma frågeställning som folkbildningen står inför. Är folkbildning någonting som är värdefullt i egen rätt på grund av det livslånga lärandet och att alla människor har behovet av att utvecklas och, och komma närmare sin potential och bli fullvärdiga samhällsmedborgare och så vidare. Även där så finns det ett problem med att det inte alla som förstår eller har en relation till folkbildningen och därför så... När man bara tittar på det utifrån så kan det uppfattas som att det är lite flum eller att det är, ja där sitter ni och, och drejar med lera eller vad det nu är för någon bild man har. Och jag tänker att den här personliga assistansen som utgår från individens egen behov den kanske väcker samma typ av reservationer när man säger att jaha du ska gå på bio du. Så jag tänker att det finns en, en tydlig koppling där mellan att, att det, det kan uppfattas som flum när det i själva verket både handlar om en långsiktig investering i medborgarna om man vill se det i ekonomiska termer, men också en, en satsning på människovärdet om man ser det i mer ideologiska termer.
1: Ja, nej, men jag håller helt med att den typen av föreställningar tror jag absolut finns. Och jag tror att ett sätt att tänka kring den här typen av konflikter är i termer av även liksom, om man tar folkbildningen då, som Sverige så så tänker jag att ni, att, att ni som befinner er i den världen tänker på detta som en demokratifråga. Rätten till bildning och, och liksom ett uppdrag att verka för jämlikhet i samhället. Samtidigt finns det då ekonomiska värden som handlar om, om hur man i grund och botten om man får till att effektiv eh, produktion och kan skapa så mycket värde i samhället som möjligt. Och jag tror att det finns en tendens att allt mer och allt fler av demokrativärdena transformeras till att bli ekonomiska värden. Och det är ett problem för att det kan faktiskt vara så att de ekonomiska värdena och de demokratiska värdena kan hamna i konflikt med varandra. Ni ställs väl inför samma strategiska fråga- Ska vi trycka på att folkbildningen är viktig för att vi kan hjälpa människor att bli anställningsbara genom att man får gå allmän på en folkhögskola eller vad det nu kan vara? Eller ska vi trycka på att detta är liksom ett demokratiskt uppdrag? Och jag tror att på kort sikt så kan man använda de här ekonomiska argumenten. Absolut. Men min ideologiska utgångspunkt är att vi inte vill ha ett samhälle som helt domineras av ekonomivärdena utan vi vill ha ett samhälle som domineras av demokrativärdena- och där ekonomivärdena blir ett, ett komplement. Och Om man tittar på samhällstendenterna- så tycker jag med det inte alls rör oss i den riktningen. Vi måste vara medvetna om faran- med att, att hamna allt för mycket- i den här typen av ekonomiska rättsadeganden- av grundläggande rättigheter och
0: demokrati. Och det här tänker jag det för oss in på- vårt nästa och avslutande samtalsämne nämligen frågan om tillit. Du har varit med i tillitsdelegationens forskningsgrupp. Vad, vad, vad var det för något?
1: Ja, tillitsdelegationen var en statlig utredning som tillsattes för att se över hur offentlig sektor styrs. Och det här gjorde man utifrån då bilden att offentliga anställda med och väg och utvärderas och kontrolleras i tilltagande grad. Och det här leder till en situation där offentliga anställda får mindre utrymme att vara professionella, att använda sin kompetens. Man är mer upptagen av att fylla i det vart blanketter att syssla med det som borde vara en kärnverksamhet, vad nu det kan vara. Så då tillsätter man den här utredningen som handlar om att man skulle ha större tillit till de som är anställda i offentlig sektor. Och så frågade man ett forskare om vi ville titta på hur det här rent konkret kan se ut. Det är liksom själva utredningen som jag var en del av.
0: Och vad kom ni fram till?
1: Utredningen kom till att vi måste öka tilliten till de professionella. Vi måste lita på att undersköterskor är klok för att vara underskötersfullt, att lärare proffs på att vara lärare och att de kommer vara proffs även om vi inte utvärderar precis allting de gör och inte detaljreglerar allt det de gör. Så att man kan säga att utredningen landade i ja, men i att man argumenterade för en förskjutning där man ger större makt över hur arbetet ska utföras till de som arbetar närmast medborgarna kan man säga. Jag var med i den här utredningen. Jag delar helt utredningens problembeskrivning av den ökade kontrollen av offentliga anställda. Jag ser också att en sådan förskjutning av makten och ett ökat handlingsutrymme hade varit superbra. Samtidigt så forskar jag om, om handläggare på förtäckningskattan som dessutom lyder under samma minister som tillsatte den här utredningen. Och när jag tittar på, på handläggarna på försäkringsskatten, som, som då är de som eh, beviljar eller inte beviljar personlig assistans och, och sjukpenning och olika välfärdssystem så ser jag att de kontrollerar sig allt mer. Deras handlingsutrymme blir ju allt mindre. De styrs idag väldigt hårt mot att göra tuffare bedömningar, att färga på pengar. För mig var det liksom en grej att är med mig att, att samtidigt som vi har utredningar och en diskussion om att utrymmas för offentliga anställda att vara plock och fatta autonoma beslut så ser vi också en ökad styrning av vissa grupper, vissa offentliga anställda.
0: En lekmanna iakttagelse som jag har gjort det är att ett tecken på att tilliten minskar det är att regleringen går upp. När man tappar tilliten för en institution eller för en verksamhet då försöker man reglera det istället. Istället för att bygga upp tilliten på nytt så, så bygger man upp regler så att de åtminstone ska göra sitt jobb och, och nå de mål som man har satt upp.
1: Lekmannar i öktaget som, som är väl överens med, med den, den samhällsvetenskapliga forskningen. i det här fallet, definitivt.
0: Jag, jag tänker att relaterat till folkbildningen då så... Mm. Eftersom vi bara har de fyra syftena så har vi ju en verksamhet som i mycket hög utsträckning grundar sig på tillit. Alltså att man har tillit till att de som verkar inom folkbildningen vet vad de gör och att det är bra grejer i princip. Och det är ju också människor som jobbar väldigt nära deltagarna, de som ska ha nytta och glädje av det statsbidrag som man lägger på den här verksamheten. Där har man en hög grad av tillit. Är inte det här... Någonting som resten av samhället kan lära av förutsatt att man då tycker att det, det fungerar och inte bara är flum?
1: Jo, men det tror jag absolut att man kan. Alltså, en fråga som, som kom in här handlar ju om ansvarsfördelningen på olika samhällsuppgifter. Folkbildningen är ju i stor utsträckning för det samhället, Och tillitsdelegationen och det jag forskar om handlar ju i stor utsträckning om det offentliga staten, kommunerna, regionerna. Och, och där kan jag väl säga att jag ser en med att allt så mycket av det vi tänker på som i alla fall den kärnuppgifter ligger på ideella organisationer, det du är inte på. Men däremot så tror jag att samhället och folkbildningen framförallt alltid behövs som ett centralt komplement just för att de här prisdomarna ska finnas. Och jag tror att just det du säger, att kan inte rätta något samhället lära sig någonting. Jo, det är klart, om vi klarar av då att tillbottom den här liksom karikaturen av, av någon som sitter och drejar jag tycker för att vi är det jättehärligt med keramik och så så att, så att jag har också svårt att se liksom de negativa kontaktionerna så att människor sitter och drejar, det är väl jättehärligt låt folk dreja liksom men okej, okay. vissa tycker att det där är klum och meningslöst om vi ser bortom det så alltså kan vi inte titta på den folkbildning som faktiskt berusar och ser att det funkar: Att skapa skapar för människor att utvecklas, att det kan utjämna krypter. Att människor som har till exempel haft det väldigt svårt och jobbigt att komma till den värld där jag verkar, till universitetsvärlden, som är genomsyrat av en massa exkluderande strukturer och, och där, där väldigt många har en medelklass eller överklass bakgrund. Kan vi inte se värdet av att det skapas utrymme för dem att bilda sig och utvecklas utanför det systemet. Jag tror liksom att om man ser botten då av karikaturen av någon som drejer sig det oavsett om det är keramik eller inte det handlar om. Så är det vi kommer se att okej, okay, det funkar. Om vi låter människor göra bra grejer så kommer det funka. Ibland kommer det inte funka. Det går alltid att ruta fem exempel på när det inte har funkat. Men på något sätt så behöver vi en större tilltro till människor måga att göra bra grejer.
0: Det som kanske inte är så synligt för de som inte är bekanta med folkbildningen det är att folkbildningen så i, i sån hög grad handlar om relationer mellan människor och att det är där magin uppstår så att säga att jag ser dig, jag lyssnar på dig och jag försöker förstå dina behov och göra mitt bästa utifrån det jag ser här och nu utifrån vem du är och vad du behöver. Men det, det känns ju som Väldigt svårt att skapa den typen av relation mellan en eh, brukare och en handläggare på försäkringskassan.
1: Absolut. Det här har skett något intressant för övrigt. För här kan jag då som, tillsammans med en kollega som gjorde lite med handläggare för 15 år sedan, så ser ju vi att handläggarrollen har ju förskjutits också. För 15 år sedan så beskrevs jag handläggare ofta som medborgarens advokat. Jag ska hjälpa dig att få det stöd du har rätt till. Du kan få en massa stöd som du inte har rätt till enligt lagstiftningen, men jag ska lotsa dig genom systemet. Du som individ är viktig för mig. Den kunskap jag har genom att träffa med dig, prata med dig, förstå din livssituation är central för att jag ska kunna lotsa dig genom det här systemet. Och Den arbetsrollen finns egentligen inte kvar idag. Idag handlar handläggandet om att man ska bedöma ett läkarintyg där man rensa bort egentligen allting som är den individuella livssituationen utan det handlar bara om vilken sjukdom har du, vilka funktionsnedsättningar leder sjukdomen till, vilka aktiviteter kan du inte utföra. Så att det blir en mycket, mycket mer standardiserad bedömning och allt det som du beskriver då som, som relationen mellan människor, där man förstår varandra man kommunicerar med varandra och med att på något sätt, den liksom har rensats bort från jobbet. Sen så är det såklart så att när det handlar om behovsprövade välfärdsinsatser så finns det ju alltid en maktrelation. Människor har behov av stödinsatser och handlar ganska bestämma om man får det eller inte. Den maktrelationen är att göra sig av med så länge vi har behovsprövade välfärdssystemen det är liksom inget snack om att välfärdsdaten har rört sig mot att rensa bort just den typen av personliga möten av vilka behov av stöd som människor har.
0: Det blir en enklare ekvationssak kanske?
1: Ja, exakt. Det blir enklare lättare att, att styra. Och faktum är att man liksom, under flera år just på försäkringskassan har gjort det här personliga engagemanget för individen. För att man har tänkt sig att det leder till att man betalar ut så mycket pengar för när människor känner... Empati med, med människorna som ansöker om bidrag så, så kan det leda då till att man beviljar bidrag till människor som inte ska ha.
0: Och Det kanske är något som vi ska säga till folkbildningen då, om du tillåter mig att vara lite ironisk. att Det kanske är bäst att vi tar bort den mänskliga relationen mellan deltagarna och mellan deltagare och lärare så får vi en mer effektiv kunskapsinlärning. Precis som ni, om ni vill syssla med ekonomivärdena.
1: Men, men det, det är liksom samma sak där. Att det är liksom, ja, man blir det så himla mycket bättre. Jag tror egentligen att alltså diskussionen vi var inne på innan att det, det liksom blir inte heller mer ekonomiskt effektivt när vi, när vi bygger bort människan ur systemet för möjligheten att individen passar och hitta rätt lösning för att personen försvinner.
0: Jag tänker att vi avslutar med att du... Gärna få ge en uppmaning till folkbildningen. Om du har någon, om det är någonting du vill säga till folkbildningen och till de som lyssnar just nu så varsågod.
1: Nej jag skulle säga det. Slå om mer demokratiska uppdrag och med jämlikhetsuppdrag. Visst argumentera gärna utifrån ekonomi ibland. Men ni får aldrig glömma att de värdena som genomsyrar det ni håller på med. De låter sig inte mätas och väga i hur mycket pengar, hur mycket tillväxt det ger det finns andra värden som är viktigare för ett samhälle och det är de vi arbetar för
0: Jättefint Tack så jättemycket Niklas för att du var med oss
1: Ja det var skitkult, tack
0: själv Du har lyssnat på Folkbildningens fantastiska framtid som idag gästades av Niklas Altmark, Sofie Wahlfridsson producerade Linn Eriksson redigerade och jag heter Albin Baltasar. Sluta lyssna på en massa poddar nu Gå ut och fortsätt förbättra världen en människa i taget med folkbildning.